1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا حسبك
0: هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وإن يتفرقا يغن الله كلًّا من سعته وكان الله واسعًا حكيمًا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الآية بعدما بين جل وعلا ما ينبغي اصلاحه بين الزوجين لان اصلاح ما بين الزوجين اصلاح للبيوت واستقامه وحياه حسنه تعدى هذا جل وعلا الى الامر بتقواه جل وعلا دائما وأبدا وفي كل حال وبين جل وعلا سعه غناه وأنه غني عن عباده وأنه المالك لما في السماوات والأرض فهو غني عن الخلق والخلق مفتقرون إليه جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الارض فهم ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره جل وعلا وقال جل وعلا ما في السماوات وما في الارض والغالب ان ما لغير العاقل ومن للعاقل فغلب غير العاقل لكثرته لأنه أكثر العاقل الملائكة والإنس والجن وغيرهم من مخلوقات الله جل وعلا أكثر منهم بكثير مع كثرتهم وكثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام وما يعلم جنود ربك إلا هو جل وعلا وجاء أن البيت المعمور بالسماء الدنيا يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه مرة أخرى وذلك أن الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض له ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره ثم قال جل وعلا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله هذه وصيه الله تبارك وتعالى للاولين والاخرين من خلقه بتقوى الله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب والمراد بالذين اوتوا الكتاب كل من نزل عليهم كتاب من السماء من خلق الله وجرى الاصطلاح على أن المراد بهم اصطلاحا اليهود والنصارى والله جل وعلا أنزل كتبا على الأنبياء السابقين لتبصير أممهم بالحق بين لنا جل وعلا من الكتب التي أنزلها التوراه والانجيل والزبور والرابع الفرقان القران العظيم الذي هو مهيمن على الكتب كلها وانزل صحف من ذلك صحف ابراهيم وموسى عليهم الصلاه والسلام وكتب وصحف على الانبياء السابقين لان كل نبي ياتي امته بما يرشدهم ويدلهم على الصواب وعلى عبادة الله وحده لإقامة الحجة على الخلق ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة خاصة أن معجزة كل نبي تنتهي بنهاية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم تنتهي إلا معجزة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن معجزاته كثيرة لكن من أعظمها وأهمها وأفضلها القرآن العظيم وهو المعجزة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى يرفع من آخر الزمان إذا لم يبق في الأرض من يقول الله الله يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى منه شيء منه بدا يعني القران نزل من الله واليه يعود في اخر الزمان يبقى اناس يتهارشون تهارش الحمير عليهم تقوم الساعه والعياذ بالله ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فالله جل وعلا أنزل كتبا على الأنبياء نؤمن بذلك إجمالا ونؤمن بالأسماء الواردة في القرآن ونؤمن بالقرآن آية آية. الإيمان بالكتب يتفاوت الإيمان بالقرآن أعلاها أنه يجب الإيمان بكل آية من كتاب الله الكتب كتب التوراة والإنجيل والزبور يجب الإيمان بها إجمالا ولا نقول هذه الآية أو هذه الجملة من التوراة أو من الزبور أو من القرآن لا ندري لأنه دخلها تحريف وتبديل وإنما نؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى وانزل الانجيل على عيسى وانزل الزبور على داوود واتينا داوود زبورا عليهم الصلاه والسلام فهي كتب من الله كتكلم الله جل وعلا بها وانزل الصحف على ابراهيم وعلى موسى عليهم الصلاه والسلام وانزل كتبا على الانبياء السابقين الله اعلم بها ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب أوتوا بمعنى أعطوا يعني أنزل الله عليهم والكتاب والكتاب كلام الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا بها فهو منزل غير مخلوق سمعه جبريل من من الله تبارك وتعالى ثم قرأه جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الوحي جبريل عليه السلام رسول الوحي اليهود عليهم لعنة الله جاء بعضهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا من الذي يأتيك بالوحي؟ قال يأتيني به جبريل عليه السلام وهو رسول الوحي قالوا ذاك عدونا لو كان غير جبريل آمنا بك كذبوا ذاك عدونا فأنزل الله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته وكتب ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فالله جل وعلا جعل وظيفة جبريل عليه السلام النزول بالوحي من الله تبارك وتعالى الى انبيائه ورسله عليهم الصلاه والسلام وهو كلام الله جل وعلا ظل طائفه من الناس بان قالوا هو مخلوق يريد بهذا نفي صفه الكلام عن الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يقول في كتابه وكلم الله موسى تكليما لكنهم يؤولون ويحرفون الايات القرانيه في هذا يقولوا كلم الله موسى تكليما يعني الكلم بمعنى الجرح جرح الله موسى ويقولون في بعض الايات يحاولون تحريفها حتى ما تثبت صفه الكلام لله تبارك وتعالى وبعضهم يؤولها بان يقول وكلم الله موسى تكليما يعني جعل كان موسى هو الذي كلم الله والله لم يكلم موسى تعالى الله حتى أنه جاء بعضهم وقال لبعض القراء المشهورين قال أريد منك أن تقرأ وكلم الله بدل وكلم الله لأن الله هو المتكلم جل وعلا وكلم الله موسى يريد أن تكون مرفوعة هو المتكلم وكلم الله موسى تكليما قال له أخزاك الله افرض أني قرأت بهذه القراءة ماذا تقول في قوله تعالى وكلمه ربه كلمه ربه ما تصلح يصلح على تأويله الفاسد يقول وكلمه جرحه تعالى الله عما يقولون يلوون كلام الله جل وعلا على ما في اعتقاداتهم الفاسده فالكتب أنزلها الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا بها وصفة الكلام معلومة لكن كيفية الكلام الله أعلم به وانتبه بارك الله فيك المعنى كما قال الإمام مالك وكما روى عن أم سلمة رضي الله عنها المعنى معلوم والكيف مجهول جميع صفات الباري جل وعلا نثبتها ونؤمن بها والمعنى فيها معلوم إلى سميع بصير متكلم كلم الله موسى تكليما يتكلم كيف متى شاء حسب ما شاء جل وعلا نثبت الصفة ونؤمن بالمعنى والكيف نكل هو إلى الله جل وعلا لا يعلم كيفية صفات البارئ إلا هو سبحانه المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان بالصفة واجب والسؤال عن الكيفية بدعة ما سأل الصحابة رضي الله عنهم اعلم الخلق ما سألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عن الكيفية لأنهم يعرفون أن هذا السؤال لا يجوز ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم فهي وصية الله لأهل الكتب ووصية الله لهذه الأمة وإياكم وإياكم ان اتقوا الله الامر بتقوى الله جل وعلا ولأهمية التقوى قد يأمر الله جل وعلا بها في الآية اكثر من مرة الآية الواحدة كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وكما في قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام مرتين وكررت الأمر بالتقوى في القرآن العظيم مئات المرات وذلك لأهميتها وأنه يجب على المؤمن أن يجعل تقوى الله جل وعلا دائما نصب عينيه في كل ما يأتي ويذر من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات يتقي الله جل وعلا فيما يأتي وفي معاملاته مع الناس وفي معاملته مع والديه ومع أهل بيته معاملته مع إخوانه معاملته مع زملائه يجعل تقوى الله جل وعلا دائما وأبدا نصب عينيه في كل ما يأتي إن كانت معامله مصادقة لا يغش ولا يخون ولا يكذب ولا يخادع في بيعه ولا في شرائه ولا ينافق في أعماله الصالحة بل يتقي الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذار وبتقوى الله جل وعلا تنقلب العباد العادات إلى عبادات يؤجر عليها بتقوى الله إذا اتقى العبد ربه في كل شيء صارت عاداته عباده لبسه لثيابه أكله لطعامه عباده وهي عادة لكنه لبس ليستر عورته وليظهر أمام إخوانه بالمظهر اللائق. أكل ليتقوى على الطاعة نام ليتقوى على العبادة يتقي الله في نومه ما ينام وقت الصلاة وقت العبادة ينام ليتقوى على الصلاة في وقتها وهكذا إذا اتقى العبد ربه في كل ما يأتي ويذر أصبحت العادات التي هي عادات محتاج إليها في بدنه عبادة يؤجر عليها كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام يكون عليه وزر فكذا إذا وضعها في الحلال يكون له أجر فيتق العبد ربه في كل ما يأتي ويذر إذا أراد أن يقدم على شيء أو يمشي في شيء أو يتكلم في شيء ينظر هل في هذا تقوى لله جل وعلا فيقدم عليه أم هو بخلاف ذلك يستريح منه ولا حاجة له به أن اتقوا الله فسر بعض العلماء رحمهم الله التقوى بتفسيرات متعددة منهم من قال ومن أجمعها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله تأتي بالطاعة لا حيا ولا مجاملة ولا خوف وإنما على نور من الله تعرف أن الله جل وعلا يحب هذه الطاعة فتأتي بها وأنت ترجو ثواب الله تترك معصية الله لا خوف ولا حيا وإنما تتركها على نور من الله تعرف أن الله يبغضها ويكرهها وتتركها حال كونك خائفا إن وقعت فيها من عقاب الله تخاف من عقاب الله إذا وقعت فيها وبعضهم قال إذا مشيت في أرض فيها شوك ومزلة كيف تمشي قال أمشي شيئا فشيئا حتى اسلم من الاشواك قال كذا التقوى في طاعه الله جل وعلا تاخذ بطاعه الله ولا تقدم على الشيء الذي يضرك بعضهم قال ان تجعل بينك وبين معصيه الله وقايه مثل ما تجعل بينك وبين اليد بين يدك والشيء الحار من ابريق ونحوه تجعل فيه وقايه بينك وبين الحار فكذا تجعل بينك وبين المعصيه وقايه ما تقرب منها المعصيه لا تقرب منها كما لا تقرب من الشيء الحار المحرق والمرء اذا استشعر تقوى الله جل وعلا استراح وسعد في الدنيا والاخره لا ياتي ولا يمشي ولا يتكلم ولا ياكل ولا يمد يده ولا يمد رجله ولا يتحرك الا بشيء يرضي الله جل وعلا فيكون بهذا قد اتقى الله حق تقاته سبحانه وتعالى واياكم ان اتقوا الله ثم بيّن جل وعلا أن تقوى العبد لربه تعود إلى العبد وإلا فالله جل وعلا غني عن طاعة العباد وإن تكفروا ما تتقوا الله ولا تطيعوه فإن لله ما في السماوات وما في الأرض هو مالك ما في السماوات والأرض أطاعته أو عصيته إن أطعته فلنفسك وإن عصيته فعليها والله غني عن طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي وكما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء وإن تكفروا فإن والكفر والجحود جحود حق الله جل وعلا وهو أظلم الظلم وأكبر الكبائر وهو الذي لا يغفره الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والكفر كفران كفر مخرج من المله من مله الاسلام وكفر نعمه كفر النعمه غير مخرج من مله الاسلام وهو يسمى كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء تكفرنا العشير يعني تجحدنا نعمة الزوج وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ما يضيره جل وعلا أنت إذا أطعت فلنفسك كنز ورصيد لك عند ربك وإذا عصيته فعليك ولا يضر الله شيئا وكان الله غنيا حميدا فهو جل وعلا غني عن العباد والعباد مفتقرون إليه حميد يعني هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى هو المحمود فهو جل وعلا هو المستحق للحمد ونعمه تترى على العباد سبحانه وهذاني إسمان لله تبارك وتعالى متضمنان لصفتين عظيمتين لله تبارك وتعالى فهو الغني سبحانه عن عباده وهو الحميد المحمود سبحانه وتعالى بكل لسان وهو المستحق للحمد حمده العباد أو لم يحمدوه فهو المستحق للحمد وهو الغني عن طاعة
1: العباد يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما ولهذا قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له ثم قال
0: والله جل وعلا يوص العباد بما ينفعهم في الدنيا والآخرة
1: فهو يوصيهم
0: ويامرهم كما وصى جل وعلا الوالدين بالأولاد ووصى جل وعلا الأولاد بالوالدين في آيات كثيرة من كتابه جل وعلا ووصى العباد بتقواه سبحانه فهو يوصيهم بمعنى يأمرهم بما فيه صلاحهم ونفعهم في الدنيا والآخرة.
1: نعم. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، الآية. كما قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: وإن تكفروا فإن لله ما إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أي غني عن عباده حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه ويشرعه
0: أفعاله جل وعلا كلها حميدة وهو محمود سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله فتصرفاته كلها حميدة جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد